0: Para Dios nosotros no somos fichas, no somos piezas en las que Él puede poner algo y quitar algo. Él respeta nuestra decisión. Él quiere evitar que estos sigan haciendo esto. O sea, es ridículo, noten, no hay manera de que ellos puedan darle golpe de estado al Señor, ¿comprende? No hay manera. Podría decir, ay, déjalos. No, Dios actúa de inmediato. ¿Vio ¿Qué hace? No les cambia la motivación, hace que no se puedan comunicar. Les pone un problema en medio. No evita que quieran hacerlo, ¿notan? Pone un muro entre ellos. ¿Cuál es? El idioma. Así que se han puesto de acuerdo para hacer esto, ¿eh? Muy bien, sigan. Ahí quedó la construcción. Ahí quedó. Esa es la manera de actuar. Nuestros mejores amigos pueden cambiar. Y tú estás orando porque no pase. ¿Entiende? El esposo ya se consiguió otra mujer. Y la mujer sigue orando. No, no ores. Toma tus cosas y sal de ahí. No ores. Sal, con una línea inmediatamente. Es que va a cambiar, no va a cambiar nada. Pero es que si cambiara, bueno, si cambiaras, pues quitar la línea. ¿Cuál es tu drama? No, bueno, no sé si entiende. Ah, ¿sabes qué, papá? Pues mira, hay en esa universidad terrible, venden droga y me llevan, me quieren llevar a cosas. Ay, hijo, tú tienes que resplandecer en ese lugar. No te preocupes, hijo, ven, sacamos, te me vas allá. O sea, usted dirá, pero en cualquier parte el problema, yo entiendo. ¿Se han puesto a pensar en algo, amados? A ver, por un momento. Aquí tenemos gente bien mayor y gente bien, bien jovencita. Uno se da cuenta de los errores, pero tarde. Ese es el punto, tarde. Ya cuando nos llega cierta edad, obviamente, tú dices, no. Pero cuando uno está afectado, cuando la semilla fue plantada de la cizaña, notan los ángeles, Señor, arranquemos esto, o los, los ayudantes, arranquemos esto. ¿Y qué dice el, el dueño del terreno? No, no toquen ya. Una vez que la semilla está puesta, aquí hay un problema. Traten de desenterrar la semilla puesta, mezclado. Imagínense ustedes un campo de, de habas y alguien le metió arvejas en medio. ¿Cómo le haces? vas a escarbar la tierra, vas a dañar también la otra parte. No hay manera, no hay manera de corregir esto. Una vez que tú empiezas a sacar, vas a provocar daño en la otra parte. Lo más aconsejable que es que no te duermas. Ese es el punto. Volviendo a Mateo 13, la enseñanza acá es, no duermas. O sea, si tú realmente quieres que este campo dé fruto, ¿ah? tienes que velarlo 24 horas. Tienes que armarte un equipo de vigilantes. Tienes que ver que esto nadie lo toque. El diablo aborrece tu cosecha. Ah, yo quiero tener un negocio solo para darle fruto al Señor. Vigílalo con más cuidado. El diablo aborrece eso. Aborrece eso. ¿Me entiende? Los proyectos que tú tienes para el Señor. Él aborrece eso. De eso se trata. Nosotros sabemos que el diablo busca la esterilidad de los hijos de Dios. Ve usted cuál fue el problema de las primeras mujeres, de los patriarcas en la Biblia. Era la esterilidad, la lucha constante. Vea usted a Labán, Labán es un ejemplo justamente del enemigo. Cada vez que lo ve prosperar a Jacob, él ve la manera de perjudicarlo. Hasta le da la esposa equivocada. Usted ha visto. Bendito Dios, en ese tiempo se podía tener más de una esposa. Bien por él. Si no estaba sonado. Estaba sonado. Se quedaba sin Raquel. Entiende lo que le estoy diciendo. O sea, note. Ay, pero ¿cómo en un colegio cristiano? No existen colegios cristianos. Existen colegios con cristianos. No existen colegios cristianos. Un colegio es un colegio. No existe universidad cristiana. Hay autos cristianos. Minibús cristiano. No. Es ridículo. Es un edificio con gente que en su mayoría conoce al Señor. Pero eso no significa nada. Eso quiere decir que el diablo tiene especial interés en ese lugar. es simple póganle un sticker en su auto grande que diga yo soy cristiano y amo a Cristo espere que lo choquen y veamos a ver cómo reacciona usted y por favor antes de reaccionar tenga cuidado de quitar el sticker póngale una tela, algo verdad, para que no se note, o sea, ¿por qué? porque la aborrece eso, el día que tú dices, ay yo este día voy a, es el día en que va, la llanta va a estar pinchada, ¿me entiendes? se te va a romper la, la, la llave en la cerradura, ¿comprendes? ay voy a llegar mañana temprano al servicio, domingo si quiero llegar, ay mi hermano, ora y prepárate, ¿verdad? ¿Por qué? porque la oposición se levanta contra, contra la cosecha, ¿Tú no crees que cuando dices, ah, este domingo, uy, carne, paso, chicos, prohibido, diablitos, no me lo toquen? O sea, Ahí estamos, ¿no? Usted va a tener muchísimos problemas en tanto que usted busque superar su nivel de vida en todas las áreas. ¿Va a haber oposición? Ese era el gran problema, el gran conflicto que tenían en la época de David. Le decían, David, ¿por qué los filisteos les va tan bien? Unos sinvergüenzas, inmorales. Nosotros aquí diezmamos al templo, somos gente buena y mira cuánto nos cuesta esto. ¿Y qué le responde David? No mires la prosperidad del injusto, del impío. Eso es todo lo que ellos tienen en la tierra, no tiene nada más que eso. No te compares con ellos. David les pide explicar lo que había en el corazón de ellos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo en este día? Estoy exhortándole a que no sea pasivo le voy a decir algo que nunca debería decir un pastor no lo deje todo en manos de Dios hay cosas que están en sus manos wow. hay cosas que usted tiene que hacer no Dios yo debo educar a mis hijos no Dios yo estoy llamado a corregirlos y a darles un buen palo cuando es necesario no Dios comprende yo estoy, yo estoy ahí para eso yo estoy para cerrarle la puerta. Yo estoy para decirle, no salgas con esa persona. Yo veo que hay un espíritu malo en esa persona. Te va a engañar. Yo no necesito decirle, Espíritu Santo, haz que vea. Para eso soy su padre. Para eso soy su padre. Yo estoy para que él pueda ver lo que no puede ver. De eso se trata. Yo estoy para ser la voz. Yo soy, yo soy el Espíritu Santo para mi hijo. Cuando él no quiere escuchar al Espíritu Santo, a él lo hará callar. A mí no me va a hacer callar. ¿Comprende? Entonces yo quiero actuar No con ley Quiero ayudarlo Quiero que salga de cualquier lazo David Orabi decía Líbrame de la red que han para mí escondido ¿Crees que el diablo no ha escondido redes para tus hijos? ¿Crees que no, no ha escondido red para tu negocio Para tu profesión? ¿Por qué crees que no puedes conseguir trabajo? ¿No te has dado cuenta que has caído en una red? No ores Líbrame de la red que han escondido Ya caíste tu oración debe cambiar, sácame de la red en la que he caído. Entienden lo que le digo. En parte nuestra oración es Señor, ah, Señor. Pero otra parte de la oración es ahora vengo a destruir toda obra del diablo que se ha levantado. O sea, en algún momento nosotros dejamos de tirarle la responsabilidad a Dios por todo. Señor toca, Señor ah, Señor quita, Señor cambia, Señor. Y actúas vengo en contra de todo decreto del diablo contra mis hijos vengo a destruir todo lo que se ha levantado contra mi negocio, ahora vengo a quebrar todo poder del infierno para evitar que yo tenga un trabajo como lo necesito o sea, no ores Señor toque el corazón, ábreme las puertas el diablo te cerró veinte llaves pero por qué Dios no me las abre por esta parábola por lo que te estás mostrando en esta parábola porque cuando la semilla ha caído a tierra su reacción es distinta. De eso se trata. Comprende lo que le estoy diciendo. O sea, este es un proceso delicado. Es delicado. Y hablo no solo a los papás, hablo a los solteros que no son papás aún. Los planes que tienen. Todos los solteros y todos los que son muy jóvenes tienen sueños preciosos, tienen planes grandiosos. Pero ¿tú sabes cuántos sueños realmente se hacen realidad? ¿Cuántos planes van a haber cumplidos? ¿Tú crees que ese que no tiene nada dijo, no quiero tener nada de, de adulto? Tenía muchos planes. Hay un enemigo que tenemos terrible, se llama pasividad. Es un enemigo traicionero, es como una serpiente. No se nota, se camufla. Y lo que hace es dejarnos en una situación de inactividad. Perciban algo en esta parábola. ¿En qué momento se dan cuenta de que había semilla mal en el campo? Cuando empieza a crecer. Exacto. O sea, son los frutos los que te ayudan a ver que algo malo está dentro. Para el momento en que hay ya pequeños brotes, ya la semilla se abrió. Ya la semilla cumplió su propósito. Ya germinó. O sea, no importa lo que hagas en ese momento, ya es tarde. Está aquí. Por eso es que me asombra la reacción del, del dueño del terreno. Dice, no toquen, déjenlo ahí. Una vez que tú has perdido a tus hijos, o sea, ¿qué quiere decir que has perdido a tus hijos? Que ya el diablo puso su semilla y empieza a florecer eso en ellos. Lo único que te queda... Es esperar, esperar a que a causa de sus fracasos pueda volver en sí y decir, Señor, ayúdame. Qué terrible tener que llegar a esa condición. Qué terrible circunstancia. Está aquí. Amados, <ríe> no hay otra. Quieres tener un negocio. Te va a absorber todo tu tiempo. Hay gente que quiere ser gerente, quiere poner un negocio y poner un supervisor. Nadie va a manejar ese negocio como el dueño. Nadie. ¿Sí o no? O sea, tú no puedes manejar un negocio a control remoto. Yo le decía a mi esposa, quiero poner un restaurante. Me gustan los restaurantes. ¿Sí? Pero no puedes poner ahí un cocinero. Tienes que estar tú ahí. Y no puedo estar ahí. Entonces evito cancelo el proyecto. Por lo pronto queda suspendido. Y eso se da en todas las áreas. O sea, no puedes relajarte, no puedes delegarlo, no puedes esperar que la gente piense como tú piensas. O lo haces o no lo no te metas a hacerlo. Punto. Ahí queda. Qué difícil lección. Oiga, pastor, ¿y dónde entra el rol del Espíritu Santo aparte de esto? O sea, ¿me está diciendo de que Dios no puede cambiar a la gente? Sí puede cambiarla puede cambiarla en la medida en que una persona abra su espíritu a dios como nos pasó a nosotros en algún momento nosotros le dijimos señor necesito de ti eso es verdad pero qué pasa cuando una persona no está abierta al señor ahí no hay nada que el espíritu santo pueda hacer no hay nada que dios pueda hacer ahí es cuando yo debo intervenir entonces entro a un segundo punto primer punto ya le he dicho verdad usted no va a poder hacer algo que el Espíritu Santo no puede hacer, primera cosa ¿estamos bien? entramos al segundo punto es muy importante pesar el corazón de los demás es muy importante pesar el corazón yo estoy seguro de que por ejemplo hay mucha gente buena haciendo cosas malas hay mucha gente buena pero haciendo cosas malas ¿entiende lo que le estoy diciendo? hola, a ver lo, lo puede imaginar, ¿Lo, lo puede ver yo conozco gente buena que está haciendo cosas malas o sea, no son malos es gente que por alguna causa no está haciendo lo correcto pero es gente buena gente que ama a su familia, gente que quiere manejarse bien, pero que termina haciendo cosas malas. Ahora, algo que es muy poderoso en Dios es de que Él puede ver el corazón. Yo el viernes hablaba un poco de este tema. ¿Recuerdan cuando hablamos de la mujer sorprendida en adulterio? Lo mencioné el viernes. Decía, Él podía ver algo que la ley no veía. La ley veía las obras, la gracia ve el corazón, la motivación. Estamos. Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo tener un niño, un muchachito que está muy entusiasmado con otro amigo y el amigo es bueno. Todos los niños son buenos. Yo no creo que hay niños malos. Por lo menos, escojo no creer eso. Pero el punto está de que eh, son niños buenos haciendo cosas malas. Hasta qué punto, hasta qué punto nosotros podemos eh, ayudar? que haya un cambio en su corazón. Tienes esa persona que trabaja en un negocio, pero que necesita dinero, y a causa de eso roba algo de dinero del negocio. Tienes ese oficial de tránsito que es una buena persona, pero que acepta la coima porque no tiene para llevar a la casa. Es una buena persona haciendo algo malo. No puedo decir que es una mala persona, es una buena persona, pero hace cosas malas. De hecho, no quiere gastarse el dinero en cerveza. Está yendo para, para su casa. comprende lo que le digo? Esto no es justificable de ningún punto de vista. El asunto está cómo yo peso esta circunstancia. La Biblia dice que venzamos al mal haciendo el bien. Es interesante que no aparece el concepto de oración. ¿ah? No dice entrégalo al Señor. Dice vence el mal. Haciendo el bien. ¿Sabe qué percibo yo ahí? Acción. 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 Ahora, vea usted su campo un momento. A ver, ahí está su negocio, su familia, sus hijos su profesión, lo que sea su campo, sus planes de matrimonio, su matrimonio, lo que sea, ahí está su campo. No le voy a pedir que pese el corazón de otra persona, le voy a pedir que pese su propio corazón. Le hago una pregunta. ¿Cuánto conoce de ese campo? ¿Cuánto, a, qué conocimiento real tiene de eso? Veamos. Eh, tú eres profesor, tienes 10 niños, ¿los conoces? Sí, paso gran parte del año con ellos, estoy 10 meses y de los 10 meses varios días. Ok, ¿cuánto conoces? Muy poco. En el fondo tú conoces lo que ellos quieren mostrar. Cada persona muestra lo que quiere mostrar. Y esto puede ser tanto consciente o inconsciente. Entonces yo siempre estoy limitado a, a conocer la verdad de algo. Está aquí. La Biblia dice que nosotros nunca, nunca negociemos con el mal. Yo debería tener la habilidad, por ejemplo, de llamar mal a lo que está mal. De hecho, una característica de los hombres de los últimos tiempos es que a las cosas malas llamarán buenas y a las buenas llamarán malas. ¿Comprende lo que estoy diciendo? A ver, ¿cómo se lo explico? Cuando sale High School, High School Musical, y lo vimos, lo vimos todos, les gustó a los chicos. De hecho, les compré, creo que les compré el DVD, no me acuerdo, ahí cuando estuve en Chile, no me acuerdo si lo hice o no. Interesante. Era el Grease, la película Grease, ¿se acuerdan? Pero de esta generación. misma historia. Cada generación tiene su gris, su High School Musical, cada generación lo tiene. El asunto es de que yo conozco a mis hijos y puedo darme cuenta cuando algo entra en el corazón de ellos. Bueno, gracias a Dios te pasó la fiebre del High School Musical, pero salió High School Musical 2. Vacaciones de verano aquí no se nota aquí no se nota pero si usted visita Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá es una epidemia eso, usted ve todo, todo, mochila, ropa usted ve todo, todo es high school, musical, todo la gente, las chicas están cambiando su ropa, su apariencia etc. entonces en esa oportunidad mi esposa y yo fuimos un poco más rigurosos dijimos bueno miren pueden verla pero ya ahí para pero salió tres yo creo que de aquí a poco saldrá seis la universidad siete la fiesta de bodas de oro yo no sé porque ahora ya, ya dejan el colegio no ahora high school musical se de despide ya dejan la universidad high school esta vez fuimos claros dijimos no pueden ver la película no fue tomado con mucha aceptación. ¿Por qué? Porque habían visto el uno, habían visto el dos. Veamos el tres. Ahí te das cuenta que el mundo está disipulando a tus hijos. ¿Por qué? Porque de repente tú ves que ellos cambian. Y es lógico. Los, los chicos son muy sensibles. Ellos son esponjas que absorben todo lo que hay acá. sea bueno o malo entonces yo le dije y miren y estábamos de viaje con mi esposa los dos y era iban a sacar la premiere ese domingo y les dijimos chicos nos reunimos con ellos y les dijimos esta es una casa de adoradores tenemos un altar 24 horas en mi casa de música y de adoración mis hijos van a de aquí a unos años tocar en muchas naciones son músicos y salmistas Pensen qué es lo que quieren hacer con su vida pero eso va a envenenar la semilla que Dios ha puesto en ustedes. Ese domingo yo no estaba, estaba en Santiago. Y luego me dijeron al día siguiente, no vimos, qué bueno. ¿Era una película más? Sí. ¿Fernando qué tiene de malo? No, de hecho nada. ¿Y hay escenas raras? No, hablo del espíritu de este mundo. Hablo del corazón detrás de las cosas. Yo no quiero, yo no quiero a mis hijos, ¿me entiendes? Bajo el espíritu de Barbie. Yo quiero Déboras, yo quiero David, ¿comprende? Ahora, hay edades en las que nosotros podemos decir no y es no. Hay edades donde decimos no y depende, veremos. Y hay edades en que dices no y te dicen sí, punto. Entonces, uno debe darse cuenta qué tiempo está viviendo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo, verdad? ¿Verdad? Entonces yo tomé algunas decisiones a partir de eso. Una de las cosas, amados, y es triste decirlo, es que estamos viviendo una época tan confusa. ¿Me entiendes? Estás viendo un dibujo animado, una serie, y te hablan de, de gays. Estás en un horario de protección, estás, mande al tal código, a tal número y recibirá a las chicas más ardientes en su celular son las 5 de la tarde o sea son las 5 de la tarde ¿de qué te estoy hablando? es una barbaridad me comprendes ¿verdad? y no se trata de, de que tú les vas a poner un antifaz o algo en los ojos de, de los chicos pero lamentablemente uno aprende a cuidarse cuando ya la embarró es terrible el trabajo de ser papás hoy día es mucho, mucho, muy difícil. Y los que están con bebés pequeños tienen una cuesta así de parada porque es tan difícil hoy día. Hoy día, dense cuenta, el espíritu de este tiempo, Pablo lo dijo, es que se dirá a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese es el espíritu de este tiempo. En el campo en el que ustedes estén, esta mezcla está presente. ¿Sabes cuándo la mamá? Es triste decirlo, ¿verdad? Pero cuando la mamá me dice, ¿Tienes ¿tenía usted razón, pastor? Cuando la niña terminó embarazada. Y la causa era las novelas. Y la causa era lo que entró por la tolerancia que había en la casa. Esas, ese tipo de cosas. Y ahí el daño es terrible. Ay, no, nunca un bebé es mal recibido. No estoy hablando de un bebé. Estoy hablando de sueños, de planes. Estoy hablando de una vida que nunca más va a poder tener la oportunidad de decir soy yo sola y puedo tomar decisiones. Y es triste, es triste hacer las cosas fuera de tiempo. Y eso se aplica en todas las áreas. Si estás en la universidad, dedícate a estudiar. Si estás en la época en que debes dar fruto en tu trabajo, da fruto en tu trabajo, deja de chatear, trabaja como para el Señor. No descargues música cristiana, eso no resuelve el problema. Haz lo que debes hacer, te están pagando por trabajar, trabaja. No te duermas. Y esta es una palabra con la que, yo, si, que usted me pide que resume un poco esta palabra en general, es esta, no se duerman, no se duerman. El enemigo odia nuestra semilla. Y odia la cosecha. Él va a aprovechar los momentos en que estemos dormidos para meter la semilla. Tenga sus ojos abiertos siempre. Sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre su universidad. Conozca, por favor, conozca dónde está su hijo. ¿Sabe? Yo, yo, yo tuve también la edad que tus hijos tienen. Yo hoy día puedo puedo valorar muchas cosas. Le doy un ejemplo. En mi momento, cuando yo tenía 14 años, no había celulares. Y había muchos trabajos en grupo. De hecho, en mi colegio era tarde y mañana el colegio. En la tarde era laboratorio, música, biblioteca. Era así, ¿verdad? Y yo le decía a mi madre, tengo trabajo en tal casa. ¿Sabe qué? Ella tenía el teléfono de todas las personas donde yo estaba. Y yo creo que no confiaba mucho en mí. Pero me llamaba. Llamaba siempre, o casi siempre, y verificaba que yo estaba ahí. En su momento eso me molestaba harto. Hoy día lo valoro grandemente. De hecho, solo una vez le mentí. Que le dije que estaba en la casa de mi mejor amigo y no estaba y llamó. No le digo las consecuencias ulteriores, Pero yo puedo, puedo, puedo darle gracias a Dios por haber crecido con una madre que trabajaba todo el día, todo el día, en horario de oficina, pero que sabía aquí dónde estaba yo, siempre. Me controló mucho, muchísimo. ¿Conocí a mis amigos? Sí, absolutamente. De hecho, más de una vez se presentó donde se supone que yo debería estar. Le agradezco tanto al Señor. Hubo momentos en que mis amigos, sabe, yo era el único que tocaba guitarra, me decían: Oye, vamos. Mira, te invitamos leche a ti. Tenemos unas chevitas, vamos, y tú nos lo tocas. Yo cantaba música de Silvio Rodríguez, de Sui Generis. Conocía las canciones de ese, de ese tiempo, ¿verdad? Me decían, vamos, éntrale, tú tocas y nosotros. Y alguna vez me dio ganas, sabe Pero yo sé, mi mamá se va a enterar. Ella va a llamar, ¿sabe dónde estoy? Y cuando yo no estaba, llamaba a todo el colegio. Entonces, en algunos casos, yo no me rayé, no porque no quise, sino porque no pude. Capta la diferencia. No era una mala persona, pero también me influían un poco los amigos. Como todos. Nunca pude llegar a mi casa más allá de las ocho, nueve, nunca. Agradezco tanto a Dios por eso. Hoy día. Hoy día puedo ver que eso es distinto, entiende. En su momento yo quería irme a la legión extranjera. Llegué a enojarme mucho con mi madre, muchísimo. Dentro de mí yo andaba muy molesto en muchas ocasiones. Me sentía controlado. Me estaban controlando. Pero Dios es bueno. Hoy día puedo saber que me controlaron porque me amaba muchísimo porque evitaron de que me pasara cualquier cosa y de hecho muchos amigos míos eh, a uno de mis amigos le pegaron un tiro a un amigo mío compañero de curso en el otro un día hicieron inspección de narcóticos le estoy hablando de la salle resulta que 80% de los chicos tenían drogas en los baños hablando de mi colegio un colegio religioso varios de ellos ya han muerto ¿sabe? yo creo que en mi caso por lo menos no se durmieron yo no quiero dormirme en el caso de mis hijos y sé que aunque algunas cosas no las van a entender ellos hoy día sé que mañana las van a comprender no quiero curar quiero prevenir ese es el punto sé sanidad interior no la quiero hacer a mis hijos ¿Capta? no quiero Quiero que no necesiten eso. Tengo un ojo abierto. Metas en la vida de ellos. Por favor, no les regales celulares. No lo necesitan. No se metan. No les dejen tener correos. Yo les leí el otro día. Miren, a mí me llegó un documento de unos intercesores argentinos. Y te voy terminando. Chicas, ya que hay muchas jovencitas. A ver si lo puedo encontrar porque me gustaría leérselos. Lo leí a mis hijas, a, a mis hijas en particular, aunque también mi hijo lo escuchó. Pero eh, a veces eh, yo siento que, me siento como un tonto cuidando a mis hijos, ¿sabe por qué? Porque pensamos de que las cosas eh, son como antes, pero no son como antes. Hace apenas una semana, un joven cristiano fue asesinado, músico de la iglesia anglicana. Tengo la carta del pastor Felipe Kittelson, era uno de sus líderes de jóvenes. Lo degollaron en el, cerca al Puente de las Américas a las nueve de la noche. ¿Estaba yendo este chico a hacer algo malo? No. Yo no lo conocía personalmente, me llegó el reporte, les digo, pidiendo oración. Él tocaba creo que el bajo en la, la Paz Community Church aquí en Calacota. Tres maleantes alcohólicos les cayeron encima o mataron a él. Usted sabe, yo no mando a mis hijos a la tienda solos y la tienda está a una cuadra. A veces siento que soy paranoico ya, me los veo llevándolos a la universidad. ¿Sabe por qué lo hago? Porque sé cuánto el diablo odia a mis hijos. ¿Sabes cuánto odia a los tuyos? Se le derramó sangre de un muchacho inocente. Esos son los tiempos que estamos viviendo. La reunión de jóvenes la hacemos hasta las seis de la tarde. ¿Sabes por qué? porque ya no es seguro ninguna zona de la ciudad. ¿Cómo puedes permitir que tu hijo llegue a las 11 de la noche si la reunión terminó a las 6? Se fueron a jugar, ve con ellos, recógelos tú del club. Recógelos tú. No tengo tiempo, que no vayan. ¿Te das cuenta que nadie va a poder cuidar a tus hijos como tú? que estoy merecedor al Grammy del odioso del año chicas discúlpenme en este caso saben pero eh, yo solo le puedo decir eh, tengamos cuidado cuando leía la carta que el pastor Felipe mandó pidiendo apoyo de oración porque ni siquiera los papás de él estaban acá estaban en otro país y, y su mensaje lo mandó a inglés. En realidad me lo mandó Javier desde Chicago. Eh, es desgarrador. Porque ahí te da detalles de cómo fue todo en realidad. El pastor Felipe. Y cómo los otros muchachos. Uno de ellos también fue herido. De hecho los han soltado ya los culpables de esto. Porque son ebrios. Son gente que... Me entiende, ¿verdad? Y... Y cuando yo me enteré de esto, me golpeó harto porque yo amo mucho a los jóvenes cristianos. Eh, qué terrible, qué terrible. Pero me doy cuenta también de que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y, y yo sé y tú sabes que todo golpe en la vida lo soportarías menos que él toque a tus hijos. Tú lo sabes bien. Y yo le decía a Mari, prefiero pasar por malo frente a ellos que por tolerante. Y voy a estar detrás de ellos todo el tiempo. Eh, simplemente porque los tiempos que vivimos hoy son muy distintos a los anteriores. Hace años usted podía caminar a cualquier hora sin ningún problema. Hoy día las calles no son seguras. Ninguna ciudad, ninguna parte, ninguna zona de la ciudad. Eh, me llegó, decía un correo y voy terminando, de unas hermanas de Argentina. Ay, Padre, estoy queriendo encontrarlo para que lo pueda, se lo pueda leer, es cortito. Pero eh, resulta que hoy día hay un movimiento muy impresionante a través de internet eh, para capturar a, a gente despistada. Y, y le voy a decir algo que le va a sonar raro, pero es verdad. Eh, los hijos de las familias creyentes normalmente son bien despistados. O sea, no son maliciosos. ¿no? Yo los veo en el colegio haciendo travesuras, etcétera, pero son chicos bien sanos. Eh, crecen en familias eh, que, que, que aman al Señor. Entonces, ellos son una presa más fácil porque definitivamente... Um, como que el diablo sabe que ellos son más vulnerables. Le voy a leer, aquí encontré el, el documento. No iba a hacerlo, de hecho, si no lo hubiera tenido preparado. Um, dice así, tiene 30 segundos, está cargando el archivo. Tras dejar sus libros en el sofá, ella decidió tomar un bocadillo y meterse online se conectó con su nombre en pantalla dulzura 14 revisó su lista de amigos y vio que Meteoro 123 estaba enganchada ella le envió un mensaje instantáneo hola, qué suerte que estás pensé que alguien me seguía a casa hoy fue raro, en serio Meteoro le responde, risa ves mucha TV, ¿Por qué alguien te seguiría no vives en un barrio seguro Responde, Dulzura, 14. Claro que sí, Risa. Creo que me lo imaginé porque no vi a nadie cuando revisé. Meteoro, 123. A menos que hayas dado tu nombre online. No lo hiciste, ¿verdad? Dulzura, 14. Claro que no, no soy estúpida. Meteoro, ¿jugaste hockey después del colegio hoy? Dulzura, sí, ganamos. Meteoro, genial. ¿Contra quién? Dulzura, contra las avispas de la Sagrada Familia. Risa, sus uniformes son un asco, parecían abejas. Risa. Meteoro 123, ¿cómo se llama tu equipo? Dulzura 14, somos los gatos con botas, tenemos garras de tigre en los uniformes, están buenísimos. Meteoro 123, ¿juegas adelante? Dulzura 14, no, juego en defensa. Me tengo que ir, tengo que hacer mi tarea antes de que lleguen mis papás, no quiero que se enojen, chao. Meteoro, te pesco más tarde, chao. Mientras, Meteoro 123 fue al menú de miembros y empezó a buscar sobre el perfil de ella. Cuando apareció, lo marcó e imprimió. Tomó un bolígrafo, anotó lo que sabía de Dulzura 14 hasta ahora. Su nombre, Verónica C., cumpleaños, enero 3, 85, edad 13. Ciudad donde vive, San Isidro, pasatiempos, hockey, coro, patinaje, ir al shopping. Aparte de esta información, sabía que vivía en San Isidro porque se lo había contado recién. Sabía que estaba sola hasta las 6.30, cada tarde hasta que los padres regresaban del trabajo. Sabía que jugaba hockey los jueves de tarde con el equipo del colegio, los gatos con botas. Su número favorito, el 4, estaba impreso en su campera. Sabía que estaba en octavo grado en el colegio Faustino Sarmiento. Ella se lo había contado todo en conversaciones online. Ahora tenía suficiente información como para encontrarla. Verónica no contó a sus padres sobre el incidente al regresar del parque. No quería que armaran una escena y que le impidieran volver a caminar o ir, volver caminando de los juegos de hockey. Los padres siempre sobreactúan, decía ella. Y los suyos eran los peores. Le hacían desear no ser hija única. Quizás si hubiera tenido hermanos, sus padres no hubieran sido tan sobreprotectores. Para el jueves, Verónica ya había olvidado que la seguían. Su juego estaba en plena acción cuando de repente sintió que alguien la observaba. Entonces, recordó, miró desde su puesto para ver a un hombre observándola de cerca. Estaba inclinado contra la cerca de la tribuna y sonrió cuando la vio. No parecía temer y rápidamente disipó el miedo que sintió. Después del juego, él se sentó en una de las gradas mientras ella hablaba con el entrenador. Ella notó su sonrisa otra vez cuando pasó a su lado. Él saludó con la cabeza y ella le devolvió la sonrisa. Él notó su nombre en la parte de atrás de la remera. Sabía que la había encontrado silenciosamente caminó a distancia segura tras ella. Eran solo unas cuantas cuadras hasta la casa de Verónica. Y cuando vio dónde vivía, volvió pronto al parque a buscar su auto. Ahora tenía que esperar. Decidió comer algo hasta que llegó la hora de ir a la casa de Verónica. Fue a un lugar de comida rápida, se sentó hasta la hora de hacer su movida. Verónica estaba en su cuarto más tarde esa noche cuando oyó voces en la sala. Escuchó que decían, Verónica ven, llamó su padre. Sonaba molesto y ella no imaginaba por qué. Entró a la sala, vio al hombre del parque en el sofá. Siéntate, comenzó su papá. Este señor nos acaba de contar una historia muy interesante sobre ti. Verónica se sentó. ¿Cómo podría él contarles cualquier cosa de ella? Nunca lo había visto antes hasta hoy. ¿Sabes quién soy? Le preguntó el hombre. No, respondió Verónica. Soy policía. Y tu amigo del chat, soy Meteoro 123. Verónica quedó petrificada. Es imposible, Meteoro 123 es un chico de mi edad, tiene 14 y vive en Córdoba. El hombre sonrió. Sé que te dije todo eso, pero no es la verdad. ¿Ves, Verónica? Hay gente en Internet que se hace pasar por chicos como yo. Pero mientras algunos lo hacen para lastimar chicos y hacerles daño, yo soy de un grupo de padres que lo hacen para proteger a los hijos de los depredadores. Vine a encontrarte para enseñarte cuán peligroso es hablar online. Me contaste suficiente sobre ti como para hacerme fácil encontrarte. diste el nombre de tu colegio, de tu equipo, tu puesto, el número. Tu nombre en la chaqueta hicieron que te ubique en un suspiro. Verónica, Verónica estaba helada. O sea, no vives en Córdoba. ¿no? Vivo en Buenos Aires. Te hizo sentir segura el pensar que yo estaba lejos, ¿verdad? Sí. Tenía un amigo cuya hija era como tú, solo que no tenía tanta suerte. El tipo la encontró y la asesinó mientras estaba sola en casa. Se le enseña a los chicos a no decir a nadie cuando están solos. E igual lo hacen todo el tiempo en internet. La gente errónea te engaña para sacarte información de aquí y allá online. Antes de que lo sepas, les contaste suficiente como para encontrarte sin siquiera darte cuenta. Espero que hayas aprendido una lección de esto y que no lo hagas de nuevo. Cuenta otros sobre esto. Te aseguro que lo haré. Esa noche Verónica y sus padres se arrodillaron juntos. y agradecieron a Dios por protegerla de lo que pudo ser una situación trágica. ¿Conoce la lista de correos de tus hijos? Amados, Notas, hace 20 años no había esta inseguridad. Cuando tú cerrabas la puerta de la casa, nadie entraba. Hoy día la puerta está cerrada, pero puede haber un montón de gente conectada online que está dentro de la casa. Los chicos quieren descargar un sonido para el celular y terminan entrando en una página pornográfica. O sea, estamos viviendo un tiempo tan difícil para ellos hoy. Yo le digo a mi esposa, qué difícil es ser joven hoy, qué difícil, qué duro. Pero no es sencillo. Usted dirá, pero Fernando, tiene que aprender a cuidarse. Sí, todos aprendemos a cuidarnos, pero todo tiene su tiempo. Para algunos enseñarle a cuidarse es quitarle mucho de la inocencia que tienen. Perdónenme porque tienes que enseñarle de qué debe cuidarse y tiene que ser muy claro pero hasta donde sea posible nosotros podemos cuidar nuestro terreno sabiendo qué odio tiene el diablo contra nuestros hijos, contra nuestra cosecha contra tu dinero contra lo que para ti es valioso ¿a dónde los quiero llevar con todo esto? no pretendo asustarlo pero sí quiero decirle cómo Dios me enseñó mi responsabilidad paterna. Yo dependo del Espíritu Santo como tú para casi todo. Pero sé que hay cosas que debo hacer yo, no el Espíritu Santo. Sé que Dios puede cambiar el corazón de la gente. De hecho, Él quiere hacerlo, lo hizo con nosotros. Pero sé que cuando Él no puede cambiar el corazón de alguien, ahí están los padres para hacer las cosas, aún a la fuerza, si es necesario. ¿Qué es lo que queremos al final de todo esto? Que la cosecha no se pierda. Que toda esta generación de gente joven, de los solteros que hay aquí, cumplan todos sus sueños mañana. Yo creo que no hay padre acá que quiera algo distinto que eso. No espere curar, prevenga y sea duro amoroso pero duro y si hay que tomar decisiones drásticas tómelas es como cuando hay un problema médico y te dicen hay que sacar esto sáquelo entero no quiero arriesgarme a nada Dios nos dé gracia cuida la cosecha que Dios ha puesto en ti cuida el terreno tal vez tú ya no eres una, un muchacho de casa ya estás en la universidad, ya te mueves solo igual eres arriesgado igual estás en la mira Aprende a marcarte límites hasta dónde puedes ir, hasta dónde puedes hacer las cosas. Escapa de la gente que es complicada. A veces somos nosotros, ay, lo quiero ganar y lo ves a ese tipo bien raro que lo quieres ganar. Pero sabes, el Espíritu Santo es el que gana, no tú. Al estar con esa persona cada día, algo se está perdiendo en ti. ¿Sabe qué? Yo dije a mi mejor amigo de toda la vida porque un día entendí eso si él no puede ser sensible al Espíritu Santo y darse cuenta de su pecado yo no voy a hacer nada y, lo, y hay que una persona que literalmente era mi alma hay que ver ¿Por qué? porque o lo influyo yo o me influye él, es así la vida en Dios y si no lo influye lo suficiente para convertirse y estoy con él ya durante un año ¿qué significa que me está influyendo a mí en realidad yo paré atrás nunca más y dije, Señor, lo quiero como amigo, solo si un día te conoce. No me interesa otra cosa. Tú eres demasiado valioso para ponerte a competir con otra cosa. Hasta el día de hoy no se convirtió. Entiende lo que le digo. Y a veces nos pasa porque nosotros queremos ganarlos Pero es el Espíritu Santo. Tu papel es presentar la verdad una vez, dos veces, tres veces. No, chao, listo. Tú no estás para más. Lo contrario significa que te está ganando a ti. Uno no se da cuenta hasta que entiende el mundo espiritual. Que el Señor nos ayude. No se trata de que nos rodemos de cristianitos. No es esa la idea. Se trata de que conozcamos nuestros límites. ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Hasta qué punto podemos ayudar a alguien? ¿Hasta dónde jalar la mano? Amén. Papás, cuiden a sus hijos. El diablo aborrece nuestra cosecha. Cuide a sus nietos. Los padres de esta generación, ay mamá, que tú miras todo lo malo, que aquí, que allá. No tienes que escuchar tantas esas prédicas apocalípticas, qué onda, todo es diablo para ti. Si te dan el, la apertura para tratar sobre tus nietos, interven sobre ellos. No puedes ya, no tienes la libertad que, que tienes con tus hijos. Pero si se permite que tú puedas transmitir la vida de Dios a ellos, hazlo. Y sé claro con ellos. Que el Señor nos ayude. El otro día, termino con esto, hablaba con... ¿Podemos poner la Santa Cena aquí adelante? Hablaba con mi hermana. Y me contaba una experiencia de mi sobrinito. Muchos lo conocen a Gabrielito, no está aquí, así que aprovecho para contarles el testimonio. Pues fue un cumpleaños con chicos del San Ignacio, de su edad, y algunos un poquito mayores, obviamente. Y a qué niño no le gusta el cumpleaños, ¿verdad? Pero él quedó tan choqueado porque escuchaba la manera en que hablaban con palabrotas chiquillos de ocho años. Oye, tal, ¿verdad? Pásame la pelota, pedazo de ti, ¿verdad? Así, y que la novia, que la corteja, que la enamorada, chiquillos de, no, de ocho años, ¿no? De ocho años. Entonces, que él, él fue y le dijo a su mamá, sácame de aquí, vámonos. Y estás hablando de un niño pequeño, ¿no? Qué sensibles son los niños. Él no quiso más, ni el payasito, nada, estaba aburrido, se hizo sacar el cumpleaños, punto. Pero nota... Tú eres ya mayor, eres joven, ¿verdad? Estás en una reunión así y escuchas ese, oye, tal, ti, tu pedazo de ti, y no sales. Te quedas ahí. ¿Sabes qué muestra eso? Que ya la oscuridad está ganando terreno en ti. Porque estás tolerando lo que no se puede tolerar. Comprende lo que le estoy diciendo yo recuerdo que llegué a Bolonia y tenía siete años y salía a jugar con los chicos del barrio ah, con pelota y todo y unos tipos y estaban igual oye tec, tal ti 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 nunca más salí. no era santulón no conocía al señor en ese tiempo simplemente mi lógica era muy simple ¿cómo pueden hablar tanta basura frente a mí? voy a poner un ejemplo Dos muchachos, dos chicos, están, oye, tal, por cual, que un chiste, cochino y lo que sea. Llega un adulto, llega un profesor, te callan, ¿verdad? ¿sabes por qué? Respeto. Entonces, si yo estoy en medio de un grupo de muchachos y ellos están, ah, te callan, la misma cosa significa que ellos no me respetan. Yo no tengo nada que hacer ahí. Esa es mi lógica. Miren, no es cristiana, es una simple lógica. Yo quiero estar en un ambiente en el que yo respete a los demás y se me sienta respetado. Es sencillo, tú mereces respeto. Tus padres te respetan. Hay momentos en que, me, ay, vete tu cuarto. <risa> no te dicen, te, te respetan. Eso es respeto. Para que un hijo de vecino venga y, oye, tal, por cuál, pásame la pelota, y, oye, hijo de... Oye, apréciate un poco, eh. Aprésete un poquito, vales más que eso. No tienes por qué hacerte hablar de esa forma. Y ahí quedamos. Difícil. Cuidemos la cosecha. Permítame, quiero hacer una oración. Y yo les invito a que nos tomemos unos instantes para hacerlo. Y piensa en tu cosecha, por favor, piensa en tu cosecha. Tu cosecha es tu juventud, tu cosecha es tu familia, tu cosecha son tus nietos, tu cosecha es la casa, tu cosecha es tu trabajo, tu cosecha es lo que has guardado estos años, aquello en lo cual has invertido tiempo. Por favor, no tenemos hijos perfectos, perdón, que desnude algunas cosas de mi familia, pero no le puedo hablar de angelitos, no le puedo hablar de, sé sí, de una, pan... no puede hacer eso. Le hablo con cosas que son como son. Y de verdad le digo, qué lindo va a ser que de aquí a unos años celebremos nuestra cosecha juntos. Eso anhelamos nosotros. Yo creo que no hay mayor gozo que ver que, que lo aquello que esperamos tanto tiempo de fruto. Para aquellos papás que, que quizás han sentido que hubieran querido conocer esto. Un poco antes, ¿verdad? Yo quiero llevarlos delante de un Dios de esperanza. Siempre tenemos un Dios de esperanza. E igual tendrán ustedes la oportunidad más adelante de ver a otra generación levantarse. Serán sus nietos, serán hijos también suyos. Pero quizás esta palabra es más oportuna para aquellos que están todavía en la posición de prevención y Dios les da el privilegio hoy día de prevenir antes que curar amén Padre yo quiero orar por por los papás por las mamás que hay en este lugar primero y Señor presentártelos para que ellos puedan entender la tremenda responsabilidad que tienen delante de ti lo difícil que es hoy día Señor Poder guardar a nuestros hijos, a los que amamos. Poder cerrar las puertas al mundo, a, al espíritu de esta generación, a, a la basura que flota en el ambiente, Señor. Queremos que ellos crezcan sanos, no queremos aislarlos, pero tampoco los queremos llenar de la contaminación que viene a sus vidas eh, tan fácilmente, Padre. Y Señor, en el nombre de Jesús en este día, yo te pido porque nos dé sabiduría Señor, que no nos pase lo que le pasó a David con Absalón, que no tengamos que lamentar y llorar después, Señor, por no haber sabido cerrar la puerta en su momento, Señor. Padre, ayúdanos a no dormirnos, en velar sobre nuestro terreno, velar sobre los que amamos, cuidar sus pasos, ser la voz del Espíritu Santo que no quieren escuchar para ellos, Señor. Oramos por los matrimonios jóvenes que hoy día tienen bebés en sus brazos o que pronto tendrán bebés para que nunca negocien con las tinieblas, para que tengan las, la, la habilidad, la sensibilidad de darse cuenta cuánto el diablo aborrece ese fruto que esté en sus brazos, cuánto odio hay de parte del infierno contra ese fruto. Padre, oramos por los jóvenes hoy día que viven en una generación tan difícil, con tanta presión, con tanta lucha, tan insegura, tan dura para ellos. Para aquellos que están en este momento, en sus últimos años de colegio, los que están ahí entrando a la universidad con tanta presión, con tanta inseguridad. Padre, padre yo te ruego que los hagas simplemente precavidos. Señor, yo oro porque ellos sean, abran sus ojos, sean inteligentes, puedan pesar las señales visibles que el enemigo muestra antes de atacar. Padre, oro por ellos, oro porque ninguno de ellos se pierda, se confunda, se atorado, se atrapado, Señor. Padre, yo oro y te pido, te pido, Señor, que, que lo que ellos conocen de ti y de fruto, que no reciban de mal agrado, Señor, la reprensión, las señales de, de cuidado que los padres quieren tener sobre ellos. Padre, yo te ruego por ellos. Padre, oramos por nuestro, nuestro campo de trigo, sea el trabajo, sea el negocio, sea, Señor, la universidad. Tú sabes dónde hemos sembrado, Señor. Danos cuenta que tenemos que estar vigilantes, atentos de que el diablo venga a sembrar lo malo, Padre, en medio de ese campo, Señor. Señor yo quiero estar atento y evitar que el diablo gane, gane ventaja alguna sobre nosotros Señor te damos gracias por, por tu Espíritu Santo y por la manera en que nos guarda y protege Señor gracias Señor eres bueno eres bueno Señor eres bueno te amamos Padre te amamos Señor Vamos, Amén. Dios quiere que tu casa prospere. Dios quiere que tu casa mañana esté llena de, de frutos buenos. Que tus hijos crezcan como vides en la puerta de tu casa. Que tú puedas verlos caminando de de menos a más, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso es lo que el Señor quiere para tu casa. Recíbelo, mas no te quedes solo esperando en promesas de Dios que si bien son ciertas y fieles, hay un rol sacerdotal que tenemos como padres, que debemos cumplir. No hay manera de negarnos a eso, es nuestra responsabilidad. A cada persona joven, darse cuenta que ustedes son gente inteligente, Abran sus ojos, pesen las cosas No sean confiados Aprendan a ser sagaces En entender Las acechanzas del diablo No basta conocer la luz Hay que conocer cómo las tinieblas se mueven Para que no seamos Engañados por ellas Y a cada uno de nosotros No importa la tarea en la que estemos Cuiden la semilla que Dios les dio Amén está ahí el pan y el vino listo y a medida que usted sienta que está preparado para ir y tomar hágalo examine su corazón siempre si sabe que ha hecho algo que ha ofendido al Señor pídale perdón al Señor tómese unos minutos para arreglar las cosas Cuando usted quiera, se acerca, tome el paño, el vino y vuelve a su lugar. Y vamos a compartir juntos eso. Amén.